0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Leicester-Schwestern. der ganz offiziell, jetzt ist es mittlerweile ja. raus, Robin, zu den besten Podcasts der Welt gehört. Absolut. Und ja. zwar
1: hat das Tim Cook selber persönlich gesagt, Apple mhm. hat uns eine E-Mail geschrieben. Ja. Das ist kein Witz. Apple hat uns wirklich eine E-Mail geschrieben, ach, ach, in, der, ja, okay. in der drin steht: Herzlichen Glückwunsch, ihr seid der beste Podcast 2018, zumindest so. einer davon. Okay. Äh, ich glaube, insgesamt zehn haben sie ausgezeichnet. Und Lessers Schwestern ist äh, zusammen mit Beste Vaterfreunden und Generation Y von äh, Nilam ja. äh, und noch ein paar ich glaub, anderen. Den die macht ich aber nicht sie kannte. schon gar nicht mehr. Das finde ich das Beste daran. Aber es ist der beste äh, 2018. Weißt du, er war so gut.
0: Die Podcast-Oma Podcast ist noch äh, mit, äh, ist da dachte dabei. ich so, ähm, ist das die Marmeladen-Oma, die jetzt auch einen Podcast gestartet hat, nachdem wir damit angefangen haben? Äh, die Sache ist, äh, ich habe gar nicht verstanden, wofür sie das auszeichnen, weil... Es ist so
1: wie die besten Apps des Jahres, also ich glaube, das ist tatsächlich eine, eine, um, eine Umsatzzahl. Also ich war, glaube.
0: Nee, klar. nee, ich habe in dem Artikel äh, bei T3N, habe ich gelesen, dass es nicht die, äh, die nach den Downloads des Jahres ging, weil in den Downloads sind Hörbücher hauptsächlich drin. Ja, klar. Und das war ihnen wohl zu spröde, deswegen haben sie noch mal eine eigene Liste erstellt. Das heißt,
1: Tim Cook hat uns wirklich persönlich ausgewählt. Das, oh, ich denke,
0: ich... dass Tim Cook äh, gewesen. ist. Jetzt freue ich mich noch, noch Also besser. Leute, wenn ihr diesen Podcast hier hört, ja. dann seid euch gewiss, ihr hört den besten Podcast <lacht> 2018. 2018, ja. ja ähm, nächstes Jahr geht's bergab. Neben der Podcast-Oma. Wir haben heute äh, ein ganz großes Potpourri an Themen. So viel, dass wir gar nicht wissen, ob wir das in einer Stunde hinbekommen. Wir haben ähm, Kelly, die einen Nervenzusammenbruch hatte. Wir haben Miguel Pablo, der äh, weiterhin einen Nervenzusammenbruch hat, vielleicht aber auch nicht.
1: Ja. Wir haben ein Kind, was mit YouTube zum Multimillionär geworden ist. Wir, wir haben, haben Kinderpornografie, Kinder die eine ganze
0: App in den Ruin äh, zu treiben droht. Und wir haben PewDiePie, der mit Kindern zum Multimillionär
1: geworden ist. <lacht> ähm, ja, und ich würde sagen, wir starten aber mit, einmal kurz, unseren Überschriften der Woche. Ja. Ich habe mich zwei Sachen gefunden diese Woche. Meine Überschrift der Woche war It's the real me. Nigerian President denies dying and being replaced by clone. Also der äh, nigerianische Präsident musste, das ist wirklich passiert, musste <lacht> öffentlich sagen: Ich bin wirklich euer Präsident. Ich wurde, ich bin nicht gestorben und von einem Klon ersetzt worden. Das weil? ist nämlich, weil es auf Social Media sich wohl so verbreitet hat dort, dass das eine echte Theorie war, die Leute auch geglaubt haben. Ah, ja.
0: Okay, ich, meine Überschrift der Woche ist eigentlich eine ganz traurige, nämlich Schauspielerin droht Freiheitsstrafe, weil sie ein Kleid trug. Das ist, das klingt erstmal lustig, ist aber gar nicht so witzig, denn ähm, es geht um die Schauspielerin Rania Youssef und äh, die war, die äh, lebt in Ägypten und Ägypten hat bekanntermaßen Gesetze, die übertriebenst rückständig sind. Da wird die Frau noch wirklich wie so ein Stück. Äh, ich weiß ist ja ich, auch nicht, ich, nicht nur so der Fall, also ist
1: ja in ganz vielen äh, Ländern leider immer noch so.
0: Ja, und äh, hier, da ist es so, dass ähm, sie ist eine 45-jährige Schauspielerin und war auf dem Filmfestival in Kairo und hat sich gedacht, sie zeigt, sie trägt ein Kleid, in dem äh, die, der untere Teil durchsichtig ist. Das heißt also ich, nicht, dass die ihre Mumu zu sehen war, sondern die Beine. Ich, ja, also ich habe das Kleid gesehen, das ist ein
1: konservatives Kleid. Ich habe gestern Instagram-Foto gesehen von Katja Krasewitsch auf der Bumblebee-Premiere. Ja, ähm, ich habe sie live gesehen, sie die, stand vor die mir. Ja. Die hätte, glaube ich, wahrscheinlich dort dann direkt die Todesstrafe ja. bekommen. Also das, äh, die das ist wirklich ein ganz normales Abendkleid, was man ja. also, jetzt ist halt, was man auf einer Filmpremiere im westlichen Raum halt täglich sieht.
0: Da Mensch, da könnten wir auch alle mal zusammenlegen und der Katja ein äh, Reiseticket nach Ägypten oh, <lacht> zusammensparen. Oh äh, interessanterweise hat die äh, auf dieser Premiere von Bumblebee ähm, so viele Fotos mit Leuten gemacht, gerade mit Männern, dass ich mir dachte, John Cena war auch da. Ob der wohl so viele Fotos gemacht hat, wie Katja Krasewitz an in dem Tag?
1: Den hat man überall nicht gesehen.
0: Aber um das Thema äh, noch mal aufzugreifen, ähm, sie wird, äh, sie, es gab mehr zwei Anwälte, die sie angezeigt haben. Und zwar wegen Anstiftung zur Ausschweifung und Unzüchtigkeit, weil sie den gesellschaftlichen Werten und Traditionen und Moralvorstellungen des Landes Ägypten äh, schädig, äh, schadet. Und äh, was das jetzt bedeutet, kann ich gerade gar nicht sagen. Sie kriegt sehr viel Zuspruch in den sozialen Medien. Ich weiß gar nicht, wie die Strafen in dem Fall aussehen. Auf jeden Fall ist es abstrus. Es ist, abstrus, es ist wirklich abstrus. Weil ist das Ägypten, muss
1: man noch dazu sagen, auch ein Land ist, was natürlich stark vom Tourismus lebt. Und ich finde solche auch natürlich dann groß publizierten, rückständigen Sachen Also ich würde jetzt mit meiner Freundin und auch meiner Tochter nicht nach Ägypten in den Urlaub fahren, ja. wenn solche Sachen da immer noch passieren.
0: Ja, ich ich sehe gerade, ihr drohen bis zu fünf Jahre Haft. Einfach fünf lächerlich Jahre Haft, weil sie ein Kleid angezogen hat. Ja, wir haben noch ein Update zu letzter Woche ähm, und zwar Miguel Pablo. Äh, da haben uns ganz viele Leute darauf hingewiesen, hat nochmal ein Musikvideo rausgedrückt. Äh, es war also nicht das letzte Video, was er letzte Woche, als wir da zugesprochen haben, äh, veröffentlicht haben. Das ist mein letztes Video hieß. Ja, genau. <lacht> das, dies ist mein letztes Video. Äh, zuzüglich zu diesem Musikvideo, was er gedreht hat, das habe ich nämlich bei der Tomic gesehen. Mhm. Ähm, der jetzt wieder alleine operiert, ähm, der hat, äh, war am, hier am Brandenburger Tor. Da hat mhm. nämlich Miguel Pablo dieses Video gedreht. Und das ist skurril aus mehreren Gründen. Weil am Brandenburger Tor so, ist es normalerweise so, wenn du dich da hinstellst und irgendwie ein bisschen lauter bist ist in 23 Sekunden die Polizei da. Ja. Da steht alles voll. Deswegen kann ich mir nicht erklären, warum die diesen Massenauflauf, weil ganz viele Jugendliche da waren. Die hat er nämlich damit geködert, dass er gesagt hat, ich verschenke all mein Hab und Gut. Also mhm. er hat all seine Wertsachen verschenkt. Und deswegen sind ganz viele Leute gekommen, dachten, das wäre ein Fan-Treffen. Dann hat er aber einen Musikvideodreh daraus gemacht, der mittendrin abgebrochen wurde, weil die, weil die Audiobox, <lacht> da war kein Strom mehr drauf. Deswegen konnten sie den Song nicht mehr abspielen. Dieser Song heißt Berlin stirbt. Äh, in dem rastet er komplett aus gegen, äh, ich weiß, weiß gar nicht, wie der, ähm, wie heißt denn der Typ? Ähm, äh, Capital Bra? So. Ich glaube, ist ein Rapper oder so. Ähm, und also direkt noch ein Beef anzetteln. Die Leute haben daraufhin jetzt die Bestätigung gesehen, das ist doch nur ein Promo-Move gewesen. Jetzt ja. habe ich aber gestern gesehen bei Superman Dennis, dass der gesagt hat, der hat jetzt das dritte Video in Folge <lacht> hochgeladen, was sich mit der Krankheit von seinem Bro äh, beschäftigt. Äh, der hat also meinen meine, meinen äh, Ratschlag, dass sich die Freunde doch einfach mal darauf konzentrieren sollten, ihm tatsächlich zu helfen und nicht zu jeder Scheiße scheißenden Video zu machen, nicht befolgt. Und sagt darin, er wäre jetzt aber in der Psychiatrie tatsächlich gelandet. Ähm, also offensichtlich dann doch kein Promo-Ruf. Ich blicke offiziell nicht mehr durch, nicht mehr, nee. muss aber auch sagen, ähm, ich hoffe, damit ist die Nummer jetzt dann äh, erstmal vom, vom Tisch, jetzt wenn er in der Psychiatrie ist, äh, zumindest für ihn. Leute wie Worldwide Wide Wohnzimmer, ähm, die haben es diese Woche dann aufgegriffen äh, im sozialen Netzwerken. haben äh, äh, also Es gab mehrere, die da Memes draus gebastelt haben. Ich hatte mich mit den beiden angelegt auf Twitter, beziehungsweise gar nicht angelegt. Ich äh, hatte das nur, das ja nur zu, geteilt zu und, ähm, und kritisiert, woraufhin die beiden sich schwerst angegriffen gefühlt haben. Ich muss aber sagen auch wenn da ganz viele immer wieder äh, sagen so, ja, ich nerve sie, weil ich den moralischen Zeigefinger ständig erhebe. Ich finde sowas einfach nicht cool. Und gerade bei den beiden, die halt echt schlaue Kerle sind, ähm, ist es halt einfach das ja, Geschmacklos. Das auch, auch, auch
1: Vorbilder. Also das ist eine, eine Sache, um die sich dieser Podcast und ja auch bei uns beiden, auch die Videos ganz oft reden, ist einfach dieses Thema, wir sind halt einfach der Meinung, und da packen wir uns auch gerne manchmal an die eigene Nase, dass man eben eine gewisse Verantwortung hat, generell als jemand, der in der Öffentlichkeit steht und noch mehr als jemand, der eine junge Zuschauergruppe anspricht, so wie das die meisten Influencer tun. Und das ist mit einer der Gründe, warum wir das tun, was wir tun, weil wir es wichtig finden, diese Leute dann ab und zu auch mal darauf hinzuweisen, ja. wie sie mit ihrer Verantwortung gerade umgehen. Auch weil es oft gar nicht bösartig passiert. Ich würde den beiden auch nicht vorwerfen, dass sie das äh, irgendwie... Böse gemeint haben, nee. sondern sie haben einfach die Situation genutzt, haben das, das Meme genutzt und haben einfach wahrscheinlich in dem Moment nicht drüber nachgedacht.
0: Sie behaupten ja in, den, in, den, in der Twitter-Kommunikation hatten sie behauptet, das wäre ja nur aus seinem Musikvideo. Äh, sie verstehen gar, gar nicht, was ich meine. Das ist, natürlich, ist es, das ist Blödsinn. Es ist halt ein
1: Musikvideo, was in dieser Phase entstanden ist. Ja, er hat ja, diese ja. Gesichtstattoos schon in diesem Musikvideo. Und äh, wir hatten ja letzte Woche auch genau über dieses Video auch gesprochen, dass er da in der Badewanne voller ja. Müll liegt und irgendwas vor sich hinbrabbelt.
0: Ähm, ja, ich würde sagen, das, wir kommen Das passt aber sehr, sehr gut. Ich finde das Thema, weil der Tweet der World Wide Wohnzimmer-Jungs, ähm, der drehte sich um ein Thema, ähm, da wo sie behaupteten, oder wo sie geschrieben ja. haben, äh, dass alle anderen müssen viel arbeiten. Die Überstundenzeit würde, würde nach oben gehen, aber die YouTuber, die arbeiten alle nicht. Ja. Und das passt eigentlich sehr gut zu unserem äh, Hauptthema, ähm, nämlich Kelly. Kelly Mrs. Ja. Vlog, die hat diese Woche ein Video veröffentlicht, das ziemlich rumgegangen ist aus unterschiedlichen Gründen. Das hieß YouTuber-Nervenzusammenbruch und zeigt sie, wie sie vor der Kamera ja weint.
1: Weint, ja. Also kann man kurz zusammenfassen, was in dem Video passiert. Ich würde aber jedem empfehlen, falls ihr es noch nicht gesehen habt, es euch anzugucken, weil ich tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, ich fand es ein sehr schönes Video. Fandest du? Auch, auch wenn, wenn ich, also die Situation natürlich nicht, keine schöne ist mhm. und äh, mir, mir Kelly in der Situation sehr leid tut, fand ich es einfach toll, dass sie es gemacht hat, weil ich fand, es war super ehrlich, super authentisch und also einfach mega real und ich ja. habe, ich habe, also ich, ich kenne sie ja auch, wir beide kennen sie, wir haben mhm. mit ihr zusammen gewohnt, ähm, ich fand es war einfach, ja es war einfach Sie, also auch die, sie, sie sitzt da nicht und heult nur rum, mhm. was man ja manchmal bei YouTubern auch schon gesehen hat in der Vergangenheit, sondern sie dokumentiert quasi ihren gesamten Gedankenprozess und legt den einfach offen. Und das, finde ich, ist eines der echtesten und sympathischsten Videos, die ich seit langer Zeit gesehen habe, auch wenn die Situation, aus der es kommt, keine gute ist. Ich erkläre kurz, was passiert ist. Sie sitzt da, sie macht die Kamera an, und weint, weil sie einfach eine super anstrengende Woche hatte. Ich glaube, sie hat. Sie hat, glaube ich, glaub ich äh, generell nur anstrengende Wochen. Ja, äh, generell, glaube ich, nur anstrengende Wochen, aber sie hatte jetzt, glaube ich, gerade Good Mythical Morning, denke ich das mal. oder hier, hier, Guten Morgen Internet, äh, die äh, Funk-Variante davon, die sie mit Sturmwaffe dreht in Berlin. Das drehen die, glaube ich, staffelweise hier bei Studio71. Und ähm, ich, also ich glaube, das war es, es um sich um den Dreh Ja, sie war hat. auch noch bei Vanessa. Ähm, genau. Und hat einfach mehrere Videos jetzt in Be Berlin am Stück abgedreht und hat dann dazu auch noch zwei Videos für ihren Kanal vorproduziert. Ist jetzt auch gerade, sieht man ja gerade bei vielen YouTubern im Dezember eine Sache, die viele machen. Die machen irgendwie Adventskalender, wo sie 24 Videos am Stück produzieren. Ähm, einfach weil die Werbeeinnahmen in diesem Monat die höchsten sind und sich das einfach am meisten lohnt, aber auch, weil es einfach eine Phase ist. Ich meine, es ist früh dunkel draußen, es ist kalt, Leute gucken mehr Videos, etc. Es ist einfach ein wichtiger Monat für viele YouTuber, einfach aus Business-Sicht, ähm, aber auch einfach viele produzieren zum Beispiel vor, damit sie sich selber auch Weihnachten und die ja. Zeit danach freinehmen können, etc. Das heißt, einfach viele Sachen, die zusammenkommen und das baut natürlich nochmal mehr Druck auf. Ähm, generell, aber gerade auch, wenn du halt sowieso einen Dreh hast, dann noch irgendwas anderes machen zu müssen, ähm, ist natürlich auch anstrengend. Sie hat dann zwei Videos vorproduziert und hat dann wohl auf dem Weg nach Hause die Speicherkarte mit diesen Videos verloren. Und kam dann zu Hause an, hat gemerkt, dass halt die ganze Arbeit, die sie sich gemacht hat, ähm, die ganzen Ideen, da geht sie auch darauf ein, dass sie sagt, ihr fallen die Ideen ja jetzt nicht mehr wirklich in den Schoß, nachdem sie es seit halt sechs Jahren macht. Das heißt, waren wohl auch Ideen, auf die sie stolz war. Sie meinte auch, sie hatte Spaß dabei und äh, die Videos waren sehr authentisch und sie möchte es auch nicht nochmal neu drehen, weil das halt irgendwie die Magie des ersten Mals so ein ja. bisschen zerstören würde, was ich auch verstehen kann. Und das... Ja, das hat einfach dafür gesagt, dass sie einfach, sie war einfach super, glaube ich, einfach super erschöpft und fertig und gestresst und dann auch noch festzustellen, dass die ganze Arbeit, den ganzen Stress, den du dir gemacht hast, umsonst war ähm, und du jetzt auch nicht mehr was hast, um irgendwie die, also genau das Problem zu lösen, was du eigentlich mit diesem Stress ja lösen wolltest, nämlich Videos zu haben für die nächsten Wochen, ähm, hat sie, glaube ich, einfach fertig gemacht und dann setzt sie sich vor die Kamera und weint und erzählt einfach diese Geschichte und ich fand es ich fand's ganz toll, dass sie das geteilt hat. Ähm, ist natürlich in dem Moment auch eine Notlösung, kann auch, könnte man jetzt auch anders spinnen und sagen, so, ja, jetzt macht die damit Klicks und macht die Kamera an in so einer Situation, wo sie fertig ist. Und ich muss sagen, ich würde mir das mehr wünschen. Ich würde gerade auch in so einer Situation, ich glaube mhm. gerade auch, weil viele YouTuber damit mitfühlen können ähm, und wie man jetzt bei Miguel Pablo sieht, es auch in eine ganz andere Richtung noch gehen kann, ähm, finde ich es schön, dass sie das so echt und auch so verwundbar und so offen und sich also sie, ne, sie ist da völlig verheult ihr Mascara läuft ihr ins Gesicht runter sich auch in so einer Situation zeigt und zeigt auch hey guck mal auch mir geht's mal nicht gut aber es am Ende trotzdem auch irgendwie positiv beendet, weil sie sagt dann irgendwie so: Es sind nur Videos und ich drehe noch Neues, an. das ist gar nicht so schlimm. Also, ich fand es einfach, einfach toll, ich fand es ein gutes
0: Video. Bei mir war, äh, war, sah das erstmal ähnlich aus, weil sie ganz viele Dinge angesprochen hat, die ich ja selber kenne. Ähm, witzigerweise auch, ich hatte mich jetzt ähm, mit ähm, Vanessa, also Malwanne, auch nochmal unterhalten, die ist ja mit Kelly sehr dicke. Äh, die hatten wir auch eingeladen für diese Woche äh, im, im Podcast, sie hat nur leider absagen müssen. Weil sie, weil sie so viel Stress hat. So viel Stress hat. Äh, äh, wir hoffen, dass es nächste Woche klappt, dann reden wir über dieses Thema, glaube ich, einfach nochmal, weil das gerade einfach auch die Runde macht, dass da ganz viele dran zerbrechen. Auch wir beide hatten wir in einer mhm. der letzten Folgen schon mal darüber gesprochen, sodass ich erstmal dachte, okay, das, äh, das, das klingt so vertraut. Ich hatte gestern ein Video davon geteilt, äh, dazu geteilt von ähm, Nostarafu TV, beziehungsweise von Robin äh, Nostarafu, der ähm, ja auch schon mal eine Pause machen musste, ähm, und das Thema auch nochmal aufgegriffen hat, aber aus einer anderen Perspektive, weil der sich die Kommentare darunter angeguckt hat unter dem Video, weil dann natürlich neben dem ganzen Zuspruch eben auch das kam, was du gerade sagtest, nämlich Leute, die sagten, ähm, ja, das ist ja aus einem bestimmten Grund ge äh, geschrieben worden, selbst bei uns im Forum hatten mehrere Leute geschrieben, hu, das ist aber ziemlich manipulativ und ich gehe da bis zu einem gewissen Grad mit, weil ich mir auch immer denke, Nervenzusammenbruch ist eine Sache, die kontrollierst du nicht. Aber wenn du dich vor die Kamera setzt, bedeutet das, du hast die Kamera erst aufgestellt, du hast die Entscheidung getroffen, eine Kamera mhm. hinzustellen. Du hast, es, hast auf Aufnahme gedrückt, hast dich dann nochmal hingesetzt, hast hinterher das Video geschnitten und hast es auch so geschnitten, wie sie es macht. Also sie lässt längere Pausen, wo sie sich weinen zeigt und das ist hat was Manipulatives auf jeden Fall. Nun muss man dazu sagen, alle YouTube-Videos sind in einem gewissen Grade manipulativ... Sprich, jeder versucht das ja auf eine gewisse Art und Weise. Selbst ich manipuliere manipulier ja mit äh, Wenn ich zum Beispiel beim siegesmund video am Ende die Kinder erst zeige, dann tue ich das, weil ich einen emotionalen Abschluss für das Video suche. Was ist ja Dramaturgie. Also, das ist ja, ist ja die Frage, ist aber Film die, Manipu die manipulativ? Ja, klar. Filme manipulier, manipulieren ja auch. Dich, dich manipuliert ja auch schon, wenn du ähm, ne, Erwartungshaltung ist ja manipulativ. Und klar. mit denen zu spielen ist ja Manipulation. Ich,
1: vielleicht finde ich das Wort manipulativ einfach ähm
0: das ist nur negativ konnotiert. konnotiert ich würde ja. es, würd es gar nicht unbedingt äh, jetzt negativ aufmachen. Ich sehe das genauso, dass Kelly das schon als bewusste Entscheidung getroffen hat. Aber wie du selber sagst, ist es ja auch eine gute Entscheidung. Ja. Denn auf der anderen Seite zeigt es sie auf eine sehr menschliche Art und Weise. Und es äh, zeigt vor allen Dingen auch dieses Seelenleben, was ganz viele haben. Also Ich habe ja auch äh, äh, ein Video für Ende des Jahres geplant, weil Normalerweise mache ich am Ende des Jahres immer mein Best-of 2018 mhm. oder 2017. Ne, mit Musik die ganzen Momente unterlegt, die ich dieses Jahr gesammelt ja. habe. Nur habe ich dieses Jahr keine Momente, weil ich kaum Videos gemacht habe. Und ich habe auch kaum an Videos teilgenommen.
1: muss den Podcast einfach zusammenschneiden. Ah,
0: ja, und habe dann halt äh, für mich entschieden, dass ich mich einfach mal hinstelle und darüber rede, was passiert ist. Mhm. Ne? Also, mit, dass ich äh, eine Schreibblockade und einen Burnout bekommen habe und äh, dass ich mir Hilfe suchen muss. Ähm, hier, ihr wisst es schon, aber die Leute auf meinem Kanal, die warten seit Monaten. Jetzt kam da tatsächlich diese Woche ein Video von mir, aber ähm, dass das Video über Monate jetzt entstanden ist, weil ich immer wieder Bruchstücke geschrieben habe und das einfach nicht hinbekommen habe, das weiß keiner. Und das äh, gilt es, glaube ich, auch mal zu erklären. Interessant, wie gesagt, finde ich, dass ich das halt auch von Navanessa höre, dass es der ähnlich e geht. Und ähm, bei Kelly jetzt, das, das habe ich schon vor Jahren mitbekommen. Die hat vor vielen Jahren schon mal ein Video gemacht. Ich glaube, vor zwei oder drei Jahren hat die mal ein Video gemacht, wo sie gesagt hat, sie hat einfach keine Ideen mehr. Und es ist für sie so ein krasser Druck, jede Woche funktionieren zu müssen, und ich finde es ganz krass, dass darunter die Leute immer wieder schreiben, geh doch arbeiten, such dir doch erstmal einen richtigen Job. Ja, ja, ihr YouTuber, ihr habt es doch so einfach. Ja, ja, Millionen verdienen und sich dann auch noch beschweren und ah, das ist so bitter, das immer wieder zu lesen, weil ähm ich, ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie man, wie, woher dieser, diese, dieser Neid immer wieder kommt oder wie diese, diese Missgunst, dass man sagt, so okay, da muss einer, da hat jemand nicht denselben Job wie ich, mhm. muss nicht elf Stunden stehen. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich nicht zum Beispiel wie meine Mutter elf Stunden am Stück auf der Stelle stehen muss, um Dinge zu verkaufen. Und äh, ich habe das auch schon gemacht. Ähm, ich habe äh, früher auch äh, Jobs oder Nebenjobs gehabt, die. Äh, super schwierig sind und kann sagen, ich bin froh, dass ich heute quasi mein Hobby zum Beruf äh, machen konnte. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich nicht arbeite. So,
1: und ich, ich, ich frage mich auch immer, was ein richtiger Job ist und ob ich mich einfach in einem, ähm, in einem, so einer elitären Filterblase bewege. Weil selbst die Leute, die ich kenne, die nichts mit YouTube zu tun haben, haben alle Jobs, wo genau solche Szenarien auch mal vorkommen. Also wo, wo man auch mal abends heult, weil man irgendwie vom Boss angeschissen wurde oder weil man irgendwie eine Deadline nicht geschafft hat oder wenn man so gestresst ist. Also meine, meine Freundin hat vorher in einer, in einer Werbeagentur gearbeitet. Das ist jetzt nicht YouTube, das ist ein ganz normaler Job mit einem Studium. Und da gab es auch super stressige Momente in dem Büro, ja, ja. Ähm, die ich auch mitbekommen habe als, als Partner. Ähm, also zu sagen, sozusagen, dass das eine Situation ist, die man in einem normalen Job ja nicht hat, im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass gerade Leute, die in, in, in Bürojobs oder auch in, in Retailjobs sind, wo du halt den ganzen Tag oder, keine Ahnung, McDonalds an der, an den, am, am Burger flippen stehst, dass genau das auch Jobs sind, wo du halt teilweise diesen Stress und diese Situation hast und dann dazu auch noch ein Scheißgehalt und wenig Ansehen in der Gesellschaft und wenig Perspektive. Also da muss ich ehrlich sagen, äh, klar ist, ist dann zu sagen, das ist ja irgendwie elitär, wenn man wenn man sich da irgendwie wenn man sich da irgendwie elitär hinsetzt und sagt, so, oh, mir geht's so schlecht. Aber zu behaupten, dass das weggehen würde, indem man einen richtigen Job hat, ist ja eigentlich eher genau das Gegenteil. Also Deswegen verstehe ich dieses Argument nicht. Und ich habe in meinem Umkreis niemanden, der so einen Job hat. Also der einen Job hat, wo er wirklich sagen würde, ich hasse den so sehr. Sondern das sind halt dann, keine Ahnung, Leute, die Ärzte sind oder Anwälte oder Kfz-Mechaniker. Ja, ja. oder. Ähm, Eine oder Freundin Leute.
0: von mir ist halt Ärztin und die äh, arbeitet sich kaputt. Ja. Wird angeschrien jeden Tag äh, von, von Leuten, die arbeitet in der Notaufnahme. Wird da äh, zum Affen, machen sich die Leute vor ihr, machen sie irgendwie dafür verantwortlich, ja. weil äh, irgendwie das Kind wieder nicht rechtzeitig rangekommen ist und so. Und das ist da am nächsten Tag motiviert zur Arbeit zu gehen. Ne, ähm, kann ich total verstehen. Auf der anderen Seite muss ich mich immer fragen, ähm, wo, wo, gibt Ach. es eine Skala? Also heißt das, ich muss Fliesenleger sein und den ganzen Tag auf den Knien rumrutschen, um äh, mir sagen lassen zu dürfen, ich mache einen tatsächlich richtigen Job, äh, der auch für die Gesellschaft nützlich ist und oder eben nicht. Also, ja, Zeit, ich, wie, also wie nützlich ist der Job von Will Smith äh, für die Gesellschaft? Äh, hey, also, äh, wenn, ich, wenn, also er baut keine Häuser, er sorgt nicht für Trinkwasser, aber er unterhält Millionen. Ähm, das, wie gesagt, also um, um nochmal um darüber zu reden, Also ich, wenn man schon von nützlichen Jobs
1: redet, ich habe jetzt am Wochenende mit einer Lehrerin gesprochen und mit einer Zahnärztin, die beide gerade erst ihre Ausbildung sozusagen abgeschlossen haben. Ähm, und äh, die Lehrerin völlig am Ende. Ähm, was die, die, hat, die hat selber schon äh, zwei Kinder hm. und hat dann halt einfach erzählt, äh, sie, sie macht gerade hier noch Referendariat äh, und was sie da alles vorbereiten muss. Da muss sie zwischen Klassen, hin und her springen. dann ist sie mal in der zwölften Klasse, mal in der fünften Klasse, äh, muss die ganzen Sachen vorbereiten, dann wird sie die, muss sie währenddessen noch irgendwelche Arbeiten schreiben, hat muss mir, den Unterricht haben mit, vorbereiten. Hat mit zu tun. Und, Genau, hat dann mit Kindern zu tun, die dann auch null Dankbarkeit zeigen. Und dann musst du noch abliefern, Zahnärztin. Äh, okay, aber,
0: und dann gibt es eben die, wieder die Leute, die sagen, ey, was beschwert die sich? Die haben noch Schulferien, die haben noch den ja, genau. ganzen Sommer frei. Und die ist Beamtet, ja. die soll ja. sich
1: keine Sorgen machen. Und äh, auf der anderen Seite, die, die Zahnärztin, die sicherlich auch sehr, sehr gut verdienen wird in in ihrem Leben, äh, jetzt gerade in den Job anfängt und auch viel mit Kindern als Zahnarztin zu tun hat, erzählt Stories von äh, Kindern, die halt reinkommen und natürlich überhaupt nicht beim Zahnarzt sein wollen, wo du erstmal ne, auch irgendwie eine Stunde damit verbringen musst, so ein Kind erstmal zu erziehen ja. und zu beruhigen, dann hast du mit Eltern zu tun, die schwierig sind und die äh, meinte, er hat teilweise Eltern, die dann halt vor ihren Augen versuchen den Kindern gewaltsam den Mund offen zu halten und auf der anderen Seite hat sie hat sie Eltern, die sie dann anschreien, wenn wenn sozusagen das Kind Schmerzen hat. Also also ich glaube, es, also auch solche angesehenen Berufe und so weiter. Also find, ja, ne, also es ist versteh, immer schwierig. Ich
0: verstehe dieses Argument nicht so richtig. Ich, ich, und dann kommen halt äh, die YouTuber, die halt alle selbstständig sind. Ne? Ja. Und man muss dazu sagen, dann äh, als Selbstständiger äh, hast du halt viele dieser Sachen nicht. die ähm, ne, dieses, Du hast keinen Chef, der dich anschreit. Du hast äh, das Gehalt, legst du dir selber fest. Du hast die äh, Perspektiven, die du hast, legst du dir selber fest. Das bedeutet aber auch, und das ist das, das Ding, was ganz viele nicht verstehen und was jetzt auch bei, der, bei dem Kelly-Video runter in, in den Kommentaren merke ich, wieder diese Perspektive fehlt ganz vielen, weil sie einfach vielleicht noch nicht selbstständig waren oder weil sie den Horizont einfach gar nicht haben, ähm, zu, zu überlegen, dass du, das ne, diese, diese Möglichkeit des, der, des Gehalts oder auch der Perspektive, die musst du dir erarbeiten. Und zwar jeden Tag. Das heißt, ja. wenn du Gerade als Unterhalter ist es so, du kannst nicht mal eben so nur halb unter, unterhaltsam sein und ähm, auch als du bist ja gleichzeitig nicht nur Unterhalter, sondern auch Businessmann oder Frau. Ja. Und wenn du da und, äh, nur halb Businessmann bist, dann kann das bedeuten, dass du im nächsten äh, Monat vielleicht kein Gehalt hast oder ne, weil es ist ja dann auch nicht so, dass du so einen Steady Stream hast, um mal wieder die Anglizismen zu ja. äh, bemühen. Sondern das sind halt, ist mal eine Spitze hier, mal eine Spitze da, ähm, aber manchmal auch ein richtig tiefes Tal. Und das ist halt eine
1: ganz normale Selbstständigkeit. Und ich genau. glaube, damit muss man es halt vergleichen. Also jeder, der schon mal selbstständig war, kann das, glaube ich, viel besser nachvollziehen als Leute, die ihr ganzes Leben festangestellt genau. waren, egal in welchem Job. Und äh,
0: gerade dazu kommt dann noch dieser, dieser selbstgemachte Druck, von dem redet Kelly auch, dass sie, ne, wenn sie mal kein Video bringt, dann sagt da keiner was, aber sie möchte ja auch eigene Standards erfüllen. Und ich kenne das selber. Ich ja, möchte, möchte meine eigenen Qualitätsstandards, bei den Videos erfüllen. Ich würde am liebsten jede Woche ein Video bringen. Dir geht es ja genauso. Ja. Du hast gerade die Möglichkeit, weil du zwei Leute eingestellt hast, das ein bisschen Die übrigens mal auch
1: sagen, einen ganz normalen Job haben. Die genau. kommen morgens ins Büro, arbeiten, kriegen ein festes Gehalt, gehen abends nach Hause ja. und sind Teil von diesem
0: Ökosystem. Aber dieses Gehalt muss man ihnen bezahlen. Das und muss das ich erstmal erwirtschaften. Genau. Und da habe ich
1: jetzt auch noch einen viel größeren Druck und Kelly hat das auch. Kelly hat ja auch inzwischen Leute, sozusagen bei ihrem Netzwerk oder was weiß ja. ich, aber Leute, die davon, dass sie performt, am Ende des Tages bezahlt werden, für die sie indirekt mitverantwortlich sind. Und das,
0: man muss dazu sagen, ist, nur mit den Klicks deines Kanals wäre es nicht möglich, diese Leute zu bezahlen. Das ja. muss man auch immer wieder, immer wieder sagen. Das heißt, so Leute wie du und ich, wir müssen nebenbei noch andere Sachen machen, weil da wir keinen Idioten-Content machen, äh, kriegen wir auch keine Millionen von Klicks, kriegen wir eben auch nicht das Geld, um zu sagen, da setze ich mich, weil ich kann nicht einfach sagen, ich setze mich eine Woche oder zwei Wochen oder drei Wochen, wie lange meine Videos auch äh, gedauert haben, in der, selbst in der Zeit, als ich sie regelmäßig gemacht habe. Wenn ich da drei Wochen quasi an einem Video mache und dann wird das 150.000 Mal geklickt oder 250.000 Mal, dann sind das 150 Euro. Ja. Das sind 150 Euro, die dieses Video erwirtschaftet. Dafür habe ich drei Wochen nicht gearbeitet quasi oder nur mhm daran gearbeitet. Ähm, das geht natürlich nicht. Dementsprechend müssen wir andere Sachen machen. Dementsprechend brauchen wir Leute, die uns helfen, wie zum Beispiel Kata oder so, die wir aber wiederum bezahlen müssen. Das ist ein Teufelskreis. Ähm, der, den aufrechtzuerhalten, bedeutet viel, viel Konzentration, auch ein bisschen D Disziplin und äh, da sind dann halt sehr viele junge Leute, die das eben, ja. äh, Kelly ist ja auch noch relativ jung, ähm, vergleichsweise zumindest. Sie ja. ist jetzt Mitte 20, glaube ich. Ähm, macht sich da wahnsinnig viel Druck und äh, ist jetzt, glaube ich, auch an den Punkt angekommen, wie sie selber auch sagt, sie hat keine Kreativität. Dazu kommt, dass ihr Kanal immer wieder starken Schwanken unter, äh, unterworfen ist. Das merkst du auch immer, wenn du gerade in dieser Hö Größe, in der sie ist, machst du eine Woche kein Video, kommt der Algorithmus und zerbombt dir den, äh, den Kanal. Und, und, und wir haben ja auch noch drüber gesprochen, es
1: fließen ja noch andere Faktoren da rein. Also das eine ist, ich glaube also weder uns beiden noch Kelly, Kelly noch weniger, geht es finanziell aktuell schlecht. Ja. Ähm, wir verdienen alle wahrscheinlich sogar überdurchschnittlich trotz all dieser Dinge. Aber es tun wir halt, weil wir auch viele Sachen machen und viel arbeiten. Und das, wir müssen auch viel arbeiten, um viel zu verdienen.
0: Ähm, weil da für die Perspektive ne, muss man genau. halt auch vorsorgen. Aber es
1: bleibt, bleibt wirklich etwas übrig. Also ich baue jetzt parallel eine Firma auf, die hoffentlich dann sozusagen auch abseits von meinem YouTube-Erfolg irgendwie mir eine, mir eine sichere Grundlage und mir und meiner Freundin eine sichere Grundlage bietet. Ähm, aber auch da ist es eine, eine eigene Firma, die wir haben. Es das ist heißt auch der Aufbau eines Unternehmens und dieses Unternehmen zu betreiben als Geschäftsführer und so weiter, ist ein immenser Druck und eine immense Aufgabe. Ähm, und das dann auch zu halten, keine Ahnung, wenn jetzt hier gerade Dow Jones gerade wieder abgeschmiert um 800 Punkte, wenn weiß nicht, wir in, wieder in eine Wirtschaftskrise kommen wie 2008, weniger Geld ausgegeben wird für Werbung und Contentproduktion und so weiter, ähm, ist das natürlich auch wieder eine Sache, die Unsicherheit ist. Das heißt, man muss eigentlich Rücklagen schaffen, man muss mehr Geld verdienen, als man braucht, um also auch allein für die Rente Geld zu haben, weil das ist eine Sache, die glaube ich auch jeder YouTuber sich inzwischen bewusst ist oder auch jeder YouTuber, der so ne, auf, auf einem Level performt wie, wie Kelly, dass das eben eine Sache ist, die nicht für immer wahrscheinlich diesen Erfolg bedeuten wird. Was bedeutet, du musst dir ja nicht nur irgendwann ein zweites Standbein aufbauen, sondern du musst auch Geld zurücklegen, um für die Rente und so weiter, das alles als Selbstständiger irgendwie, sagen wir, die zahlen ja nicht in die Rentenversicherung ein und selbst dann, äh, ne, auch Rentenversicherung ist ja ein Thema, was nicht unbedingt äh, dafür sorgt, dass du dann im Alter äh, wohlhabend bist. Ähm, das heißt, da ist auch noch dieses, dieser ganze andere Aspekt, dass du eigentlich sehr, sehr viel Geld investieren, zurücklegen musst, ähm, um das, um das, irgendwie dauerhaft zu machen. Plus, und das haben wir bei Miguel Pablo schon besprochen, du hast auch dieses Thema, was ist, wenn eben nicht nur das Geld, weg ist, ich habe jetzt irgendwie 5 Millionen angespart, okay, cool, aber ich verliere ja, wenn mein Kanal irgendwann nicht mehr performt, all die Anerkennung, eigentlich das Business, was ich mir aufgebaut habe, den Erfolg mhm. und diese, diese diese Liebe und Anerkennung, die ich gewohnt bin, auch, und das kann ja für viele Menschen, gerade die das sehr jung angefangen haben, yeah. auch äh, noch was ganz anderes bedeuten aus einem finanziellen Verlust. Also einfach zu sagen, so such dir doch einen richtigen Job, ähm, finde ich, ist halt immer ein bisschen schwierig, weil wenn man das übersetzen würde, dann gäbe es halt keine Podcasts, keine YouTube-Videos, äh, wahrscheinlich auch kein Fernsehen, keine Filme, äh, kein Netflix, keine Unterhaltung. Also wa wa was, wann, wann geht diese Schwelle zwischen, ist, ist ein Guillermo del Toro oder so, oder ja, eben, keine ich Ahnung, ist der kein richtiger Regisseur? Ja. Soll er sich einen richtigen Job suchen, wenn er irgendwie über Jahre kein Projekt hat? Ich äh, sehe
0: auch keinen Grund, warum man sich da erklären sollte. Also auch Kelly hat ja ein ja. kleines Business nebenbei, ich glaube, sie ist auch ähm, äh, an dem Punkt angelangt, wo sie sich dringend hinterfragen muss und auch überlegen muss, ob sie sich vielleicht nicht auch Hilfe sucht. Ähm, das gilt auf der einen Seite, weil diese, diese Belastung, die dazukommt, was die Kreativität angeht, das ist natürlich für sie die jede Woche, eine, äh, ne? weil sie, sie hat halt keine klassischen Formate mehr, ähm, aber sie hat auch nicht so, also weil bei mir ist es zum Beispiel so, die dadurch, dass ich mich um Filme und Spiele äh, herumdrehe und äh, dann ab und an mal ausfranse, habe ich halt das, das, das Glück, dass ich mich an so Sachen, an so einem nie enden wollenden äh, Quell des, des, der Kreativität äh, irgendwie entlanghangeln kann. Ne? Weil Spiele gibt es hunderte, über die ich reden kann. Filme gibt es hunderte. Es kommen immer wieder neue raus. Ähm, und nebenbei passieren auch mal so Sachen wie Daniel Kübelböck oder andere Dinge, über die ich sprechen möchte. Aber Kelly hat halt so Sachen ähm, gerade diese YouTuber, die du siehst, es ja, ne? die Leute, die äh, Challenges machen oder die ähm, äh, Songs machen, äh, beziehungsweise Songparodien, die müssen immer wieder gucken, was ist gerade trendy woanders, weil so viele Ideen kannst du unmöglich haben. Du ja. hast vielleicht mal eine, eine originäre Idee, aber das ist nicht machbar alleine. Gerade weil du es täglich haben musst und weil du nie abschalten kannst. Das ist eben auch nochmal das Ding. Ja. Du kommst nicht nach Hause und sagst so, ähm, so war das bei mir, bei, bei, bei Giga. Ähm, dass ich äh, das immer wieder gesehen habe, zu, der Unterschied zu mir und zu den anderen Kollegen war, die Kollegen sind nach Hause gekommen und dann war Schluss. Mhm. Ähm, und bei mir war, ich war damals gerade auch mit einer Frau zusammen, die hat mit mir bei GIGA gearbeitet. Ähm, und wenn wir zusammen nach Hause gekommen sind, weil sie war marketing dann hat, sie, dann hat sie abgeschaltet und war klar, so sie, die Zahlen sind weg. Morgen geht sie wieder hin und dann geht es wieder los mit ja. Werbung für Giga-Holen. Aber ich habe dann meistens noch angefangen, die Spiele zu spielen, mhm. die wir am nächsten Tag besprochen haben, weil du die ja auf Arbeit nicht gespielt hast. Oder ähm, gerade weil das auch so Hobby ähm, und Beruf verschwommen sind, war irgendwie nie ganz ja. klar, wann endet die Arbeit. Wann, äh, also Immer wieder habe ich dann auch gedacht, oh, da könnte ich mal morgen was zu schreiben oder ein Video zu machen. Also, du hast immer wieder diesen kreativen Prozess, der sich dann irgendwie einspielt. Ich bin auch ein sehr kreativer Mensch, deswegen kommt das häufig auch von alleine. Und ich bin auch dankbar dafür, dass mir sowas auch mal in der, in der, ähm, in der Badewanne einfällt und nicht, ich mich nicht in ein Meeting bei, äh, setzen muss, um dann zu sagen, so, jetzt überlegen wir uns zehn Ideen und dann können wir davon eine umsetzen. Mhm. Das kam immer ganz äh, aus mir heraus. Aber dadurch, dass dieser Prozess nie endet, endet auch der Job quasi nie. Und das mhm. macht viele Leute fertig, hat mich unter anderem fertig gemacht und sorgt halt auch bei einer Kelly jetzt dafür, dass sie äh, nicht mehr abschalten kann. Dazu kommen Termine, ähm, ja. wo sie auch sagt, so, es kommen so viele, so, ja. Ja, viele Termine, äh, gerade bei Kelly. Ich glaube, die Hälfte davon könnte sie wie du und auch ich einfach absagen, wenn man sagt so, nee, den kann ich jetzt nicht auch noch machen. Aber bei vielen fragt man sich ja doch, ist das vielleicht wichtig? Ne? Weil eben da kommt wieder dieser Business-Teil rein. Also Du hast nicht nur diesen Entertainment-Teil, sondern du hast den Business-Teil, wo du dir überlegen musst, wenn ich das jetzt absage, was könnte mir das in der Zukunft für ja. eine Möglichkeit nehmen?
1: Ich glaube, eine Sache, dieses, dieses Work-Life-Balance, da hatte ich jetzt am Wochenende auch ein Gespräch zu, ich, ich argumentiere das für mich immer so, dass ich sage, ich liebe das, was ich tue und deswegen ist das Teil meines Lebens. Also ich trenne nicht Work und Life, weil meine Arbeit, ja. mein Life, also ich gehe ja nicht nur zur Arbeit, um Geld zu verdienen, sondern ich gehe zur Arbeit, weil mich das auch erfüllt und mir Spaß macht ja. und wenn ich damit kein Geld verdienen würde oder kein Geld verdienen müsste, weil ich Multimilliardär bin, ähm, würde ich, würd ich trotzdem Podcasts und Videos machen. Wir sind
0: halt sehr privilegiert, was das angeht. Ne? Also Ich glaube nicht, dass jemand, der irgendwo an einem Fließband steht und äh, Plastikboxen Absolut. zusammenschraubt, dass der sagt, boah, morgen wieder endlich Plastikboxen zusammenschrauben, ja. wie die letzten vier Jahre. Also ich äh, empfinde mich da auch als sehr privilegiert. Das gebe ich ja. offen zu. Aber ähm, ich, ne, so wie ich mir früher mal gedacht habe ähm, bei einem Robbie Williams. Wie kann der Depressionen haben mit so viel Geld und so viel Erfolg, so viel Frauen und so viel alles, was er hat? Hm. Und heute weiß ich, ähm, ohne mich mit Robbie Williams vergleichen zu wollen, dass du, dass der die menschliche Psyche in der Lage ist, selbst in den krass besten Situationen äh, zu, äh, irgendwie noch ein Defizit zu entwickeln. Geld also, macht nicht glücklich, sagt man ja auch immer. Ja. Also ich, äh, ich war gerade bei,
1: bei Follow Me Reports, meine hm. Reportagesendung waren wir gerade bei Fluglotsen. Mhm. Das fand ich super spannend, weil die kriegen überdurchschnittlich viel Geld. Also die kriegen, glaube ich, so als Einstiegsgehalt bis zu 117.000 Euro im Jahr. Mhm. Und da arbeitest du am Tag sechs Stunden, du bist acht Stunden da, musst aber alle zwei Stunden eine gesetzlich vorgeschriebene Pause machen, in der du dann Wirklich krasse Vorteile, also Billardtisch, Kickertisch, Fernsehraum, Schlafecke, ähm, Bibliothek, also all die Sachen, damit du dich halt nicht, du musst ja die ganze Zeit Flugzeuge hin und her schicken, hm. da musst du dann abschalten. Das heißt, du arbeitest wirklich sechs Stunden am Tag, die Cafeteria war so auf so einem Google-Level, also da gab es so veganes Essen und es war okay. alles richtig krass lecker und so von quasi fast schon Sterneköchen zubereitet. Ähm, also ich habe mich da sehr wohl gefühlt äh, und habe gedacht, so ey, wenn mir jemand mal erzählt hätte, dass es diesen Job gibt, äh, hätte ich mich da als Kind vielleicht auch irgendwie anders entschieden. Keine Ahnung. Ähm, aber das Ding ist, und das fand ich super spannend, du verdienst richtig gut, du hast super tolle Vorteile, du wirst ab 5, äh, 54, wirst du zwangsbeurlaubt, mhm. und kriegst dann noch 70% deines Gehalts bis zur Rente. Oh, krass. Da, also das ist ein Job, du bist zwar nicht verbeamtet, aber es sei denn, du erlaubst dir halt irgendwelche krassen Fehltritte, wirst du da auch nicht entlassen, weil das ist, also es, gibt, es gibt kein Downsizing. Flugzeuge werden eher immer mehr als weniger. Mhm. Um, das heißt, du bist da auch relativ sicher in diesem Job und, und das fand ich halt das, das Coolste an dem Ganzen, du kannst never ever in irgendeiner Form Arbeit mit nach
0: Hause nehmen. Weil du musst halt an diesem Terminal sitzen, um Flugzeuge zu lotsen. Ja. Du kannst nicht plötzlich von zu Hause anfangen. So, Schatz, äh, äh, die Croissants, die müssen jetzt aber erstmal richtig auf dem Teller landen hier. Äh,
1: genau, du lotst andere Dinge dann. Ja. Ähm, also, das, das geht nicht. Das heißt, du hast, du hast wirklich einen Job. Das fand ich halt super spannend. Ähm, und das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht kenne. Für mich hört der Job nie auf. Und ich glaube, das geht vielen Selbstständigen so. Aber gerade als YouTuber hast du halt dieses Thema. Da musst du nochmal Kommentare, hast du hast immer das Gefühl, du musst Kommentare lesen, du musst Statistiken gucken, dann schreibt dir irgendjemand eine E-Mail, dann kriegst du irgendeine Nachricht, dann siehst du irgendwas. Ich habe das ganz oft, dass ich abends halt dann irgendwas sehe in den Trends und dann denke ich, oh, das wäre ein gutes Podcast-Thema und dann genau, schicke ich dir das. Ja. Oder dann schreibe ich noch kurz eine, äh, eine, eine kleine Notiz für ein potenzielles Video und so weiter. Und das ist, wie gesagt, das ist Jammern auf hohem Niveau, aber es ist eben eine Sache, die in diesem... Job nicht wegzudenken Ich würde es gar nicht
0: als jammern bezeichnen, weil ich auf der einen Seite immer wieder sage, ähm, also ich, ich, ich habe mich zum Beispiel selber, und ich kenne das von mhm. dir ja auch nicht, wir haben uns nie in der Öffentlichkeit hingestellt, beide und haben gesagt, oh, dieser Job ist so schwer. Ich habe jetzt einmal was gesagt, weil ich gesagt habe, ich, ne, ich muss erklären, warum bei mir ewig nichts kommt. Und ähm, auch bei Kelly ist es jetzt nicht so, dass die jede Woche ein Video rausbringt, wo sie sagt, ey, ich habe schon wieder keine Ideen ja. mehr. Da gibt es ganz andere Jammerfritzen. Aber ich höre das von den allerwenigsten, dass die sich hinstellen und sich auch noch über ihren Job beschweren würden, weil wir ja auch immer alle wieder sagen, das ist eigentlich eine gute Sache, wir sind eigentlich privilegiert und wir machen das äh, gerne. Trotzdem möchte man erklären dürfen, warum es durchaus valide ist zu sagen, da habe ich jetzt einfach mal einen Nervenzusammenbruch hier auch ja. mal vor der Kamera. Ich, ich glaube, das ist
1: das Ding. Es ist, ein, es ist ein, was ganz Tolles und ich mache das aus Leidenschaft. und Ich mache das gerne und ich würde das auch machen, wenn ich damit kein Geld verdienen müsste. Aber auf der anderen Seite bedeutet das nicht zwingend, dass man in diesem Job, nicht genauso Probleme haben kann, wie in jedem anderen. Genau. Äh,
0: wer auch noch Probleme hat, ich äh, lenke mal über, mhm. ähm, und nicht wirklich fair bezahlt wird, ist die Springer-Redaktion von Computerbild, Computer... Bild, Computer Bildspiele und der audio video fotobild Die haben nämlich eine Aktion gestartet, das habe ich die, dieser Tage gesehen, das fand ich ganz interessant, weil mir auf Social Media Bilder aufgefallen sind, wo Redakteure dieser Zeitschriften sich ähm, hinstellen, mit so einem, meistens mit einem Spruch und erklären, dass äh, sie alle nicht fair bezahlt werden. Die haben deswegen eine Aktion äh, ins Leben gerufen, wo sie sagen, wir sind Schnäppchen, Mhm. und möchten das gerne beenden, wo sie genau darlegen, wie sich der, zum Beispiel die Arbeiten aus Hamburg heraus, wie sich der Wohnungsmarkt, der Mietmarkt in Hamburg verändert hat. Der ist wohl 18% Prozent nach oben gegangen in den letzten Jahren. Nur ihre Gehälter, die sind gleich geblieben. Ja. Ein, ein Problem, was, glaube ich, alle haben. In
1: Inflation gibt es ja auch noch, also genau. hier steht auch noch, Kaufkraftverlust von 11 Prozent seit 2010. Ja. Ähm, Hamburg generell an sich ja schon eine teure Stadt, wo die sitzen. Ja. Und äh, dann haben sie dem Ganzen nochmal Zahlen gegenübergestellt. Da muss man nochmal fragen, okay, liegen diese Zahlen jetzt wirklich an den Umsätzen der Computerbild oder ist das nicht das Unternehmen an sich? Aber es gehört ja zu Axel Springer und die haben halt äh, den Vorständen über 20 Millionen Euro gezahlt 2017. Ähm, die haben... Äh, das spricht sprich,
0: Axel Springer hat all den Zeitungsvorständen oder sich selbst, dem äh, Axel Springer-Vorstand. Dem Vorstand von Springer. Der hat sich 20 äh, Millionen selbst ausgezahlt. Genau. Sehr gut.
1: Äh, und äh, der Gewinn von Axel Springer als Unternehmen liegt bei 541 Millionen im Jahr und das ist eine Prozentsteigerung von 14,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Also ja, dem Unternehmen geht es nicht schlecht, ob das jetzt auch für die Magazine als Einzelne gilt, weil so muss man es ja eigentlich als Unternehmen das, auch bewerten. Das muss man dazu
0: sagen, die Computerbildspiele gehörte mal zu den meistgelesenen Magazinen in Deutschland, zu den meistgelesenen Spielemagazinen. Die hatten GameStar weit überholt, die hatten die PC Games weit überholt und ähm, so wie diese Magazine seit Jahren sinken, ist auch die Computerbildspiele krass eingestürzt. Ja. Das ist das Einzige dieser Magazine, bei denen ich es explizit weiß, weil ich mich damit natürlich auseinandergesetzt habe, auch in meiner Zeit als Spieleredakteur. Ähm, sie sind aber meiner Ansicht nach immer noch das meistgelesene Magazin aus dieser Runde. Das haben sie sich auch immer erhalten, weil sie a. deutlich günstiger waren als die anderen und b. immer diese DVD mit wahnsinnig vielen kostenlosen äh, Versionen hatten. Sie waren meiner Ansicht nach immer das schlechteste Magazin. Sie hatten ein ganz grauenerregendes Testwertungssystem mit Kommazahlen und haben dann sogar, da in die, in die Wertung hat sogar äh, hineingezählt, hinein ob die Service-Hotline erreichbar ist. Also so, äh, die haben offenbar einfach die, 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 das, das, das Testmuster, was sie für andere Sachen auf ihren, in ihren anderen Zeitschriften ähm, auch noch haben also bei irgendeiner Waschmaschine, glaube ich, da macht das durchaus Sinn, so, solche Sachen darauf zu testen. Aber bei Computerspielen ähm, so einen hochtechnischen äh, Apparat anzulegen. Ich weiß nicht, ob sie das heute noch machen. Ich habe jahrelang nicht mehr reingeblättert in dieses Magazin. Aber sehr interessant fanden wir, wir haben mal geguckt also sie verlangen einen Haustarifvertrag und wir haben mal geguckt, was sie fordern.
1: Genau, also aktuell äh, gibt es wohl von Axel Springer schon ein Angebot oder das ist das, was aktuell schon gezahlt wird, da bin ich mir ein bisschen unsicher, wie das zu so verstehen ist, aber das liegt wohl ähm, 20 Prozent unter dem, was sie wollen in den meisten Bereichen, teilweise 25 Prozent, teilweise 15 Prozent. Ähm, und wenn man das auf die Stunden rechnet, also wenn sie ihre Überstunden mit reinrechnen, dann sind es ungefähr teilweise 30 bis sogar 40 Prozent, die darunter liegen. Was sie aber fordern, fand ich ganz spannend, weil sie wollen als Redakteur
0: 3.398 Euro also im
1: ersten Berufsjahr.
0: Also sprich, wenn du ungelernt da anfängst, beziehungsweise was heißt ungelernt? Wahrscheinlich aber. mit Studium oder ja.
1: Volontariat da anfängst. Also jung kriegst du schon 3.400 Euro gerundet im Monat,
0: ist das, was sie haben wollen. Dem möchte ich mal ganz kurz gegenüberstellen. Ähm, ich war bei GIGA ja äh, äh, Chefredakteur. Ja. Und da habe ich 3.200 Euro verdient. Das war das Höchste, was ich äh, an Gehalt da bekommen habe. Ähm, nun muss man dazu sagen, äh, nur weil ich vergleichsweise wenig bekommen habe, ja. selbst als Chefredakteur, heißt das nicht, dass es nicht trotzdem auch mies bezahlt Natürlich, war. Natürlich, absolut. Ja? Also gerade auch, weil wir hatten äh, immer wieder die Diskussion, ähm, ähm, aber schon auch vorher äh, in den anderen Verlagen, in denen ich gearbeitet habe, dass das Marketing zum Beispiel das ja. Doppelte verdient hat. Also wenn äh, ich kannte Personen da, die halt einfach mit äh, 6.000 bis 7.000 nach Hause gegangen sind, weil sie die Anzeigen gemacht haben. Und da hieß es für, zu uns immer, wenn wir gesagt haben, wie kann denn diese krasse Diskrepanz zustande kommen? Wir reden ja gar nicht von der Geschäftsführung, ja. aber ähm, wie kann denn so eine harte, ein hartes Gefälle entstehen? Und dann meinte man zu uns, naja, die holen halt das Geld ran. Und wir sagten dann, aber ihr könnt so viel Geld ranholen, wie ihr wollt, wenn ihr diese ganze Seite am Ende mit Werbung <lacht> gepflastert habt, aber niemand ja. mehr da ist, der Inhalte macht. Denn die Leute kommen nicht wegen der Werbung auf Giga, die kommen wegen der Inhalte, wegen der Personen. Und jetzt, nachdem sie alle vergrault haben ähm, frage ich mich, wie, wie gut sie die Dinge noch vermarktet bekommen. Das ist so eine Sache, ich, ich verstehe, dass man als Geschäftsführung da äh, irgendwie in der Balance wahren muss, aber die wenigsten kriegen das gefühlt hin und ich finde das äh, echt krass, ja. wie sie, also gerade bei Journalisten, wie die zum Teil bezahlt werden.
1: Also ich, ich möchte auch mal dazu sagen, ab dem äh, ab dem dritten Jahr, als jemand, der in einer anderen Gehaltsgruppe steht ähm, oder auch schon in der, also in der Ausbildung, würde man hier schon Mehr Geld bekommen, als ich bei Mediakraft für die Leitung von Was geht ab und Excalibur bekommen habe. Und zwar um einiges mehr. Ja. Da bin ich aber auch richtig billig bezahlt worden. Ähm, und äh, hier würde man ab dem dritten Jahr schon mehr verdienen, als ich aktuell verdiene. Ja, ähm, ja. also als ich mir aktuell als Geschäftsführer ausschütte ähm, an, an Gehalt. Ähm, weil äh, das, also finde ich, find ich relativ. Ein gutes Viel? Gehalt. Also ich bin wo natürlich ich muss dazu sagen ich wohne in Berlin. Ja. ja? Da ist es noch mal ein anderes preisliches Ding als das in. Wobei hier wird es auch, auch immer teurer. Ich 1800 aber, Euro
0: Miete. Also. Ja.
1: Aber ich muss ich muss sagen die Gehälter die da gefordert werden finde ich sind gute Gehälter. Also über 4.000 Euro zu verdienen mit 3, äh, 4 ja, Jahren. 5.000 ist,
0: ist, eine, ist eine gesunde genau. Zahl, möchte man sagen. Und wir reden hier nicht vom Spiegel oder der Zeit oder so, wir reden von der Computerbildspiele. Nun will ich das gerade als äh, ehemaliger Spielredakteur, will ich das nicht herunterreden, äh, denn äh, du bist halt Journalist äh, auf der einen und auf, auf der anderen Seite. Ich persönlich würde da auch nochmal Qualitätsunterschiede äh, äh, aufmachen, denn ich habe mich gerade als Online-Spielredakteur nie als jemand gefühlt, der... Reportagen macht, die Dinge aufdecken naja. und tatsächlich was bewegen können, sondern ich habe äh, das neue Call of Duty 28 getestet und am Ende ähm, haben, hat gerade unsere Redaktion auf Befehl der, der Geschäftsführung dann irgendwelche Tittenbilderstrecken äh, zusammenstellen müssen, damit die Klicks kommen. Ja. Und ja, da, hast da, du dich, da hast du dich regelrecht schmutzig gefühlt und ich, ich bin mal in den Job rein, weil ich dachte, boah, als Journalist, da kannst du was bewegen, ja, aber wie viel kannst du bewegen als naja. jemand in der Online-Redaktion? Ja,
1: obwohl da auch wieder die Frage ist, also, also generell ist das einmal eine, eine so sozialpolitische Frage, sozusagen zu sagen, sollte der, der Wert des Jobs Also sollte sagen, okay, die Inhalte von der Mütterspielen sind nicht so hochwertig wie die von der Zeit, deswegen sollten die auch wenig verdienen. Oder sagt man, nein, jeder sollte in jedem Beruf, egal wie angesehen oder nicht, ein faires Gehalt bekommen, was die Lebensunterhaltenskosten und noch ein bisschen obendrauf und äh, vielleicht noch mal Urlaub und ab und zu mal Rente oder sowas ja. äh, irgendwie rechtfertigt. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch wieder ein wirtschaftliches Thema. Ähm, es kann nämlich gut sein dass die Computerbildspiele tatsächlich mehr Geld macht als die Zeit. Weil Klar. gerade so ein Entertainment-Magazin, also die Videospielindustrie ist ja ein riesiges Thema. Sie verdienen super viel Geld. Also ich weiß es nicht, aber es könnte tatsächlich sein, dass gerade solche klassischen journalistischen Dinge, die wir jetzt als Hochwertiger wahrnehmen, wirtschaftlich bei weitem nicht die lukrativeren Sachen sind, weil in der, in der Zeit schaltest du wahrscheinlich um einiges weniger Werbung, als in der Computerspielspiele, wo jeder Publisher seine Ads reinpackt.
0: Ja, vor allen Dingen zählt bei äh, denen ja auch noch das Digitalangebot mit rein, sprich äh, Bild.de und Bild.de hat ja noch die Unterteilungen in die verschiedenen Ressorts, da haben sie, hast du ja auch äh, das spiele mit drin. Ich glaube ja. zwar, dass das wie bei allen anderen äh, Online-Magazinen, die ihre weiteren Ressorts unter massig von Reitern verstecken, dass das untergeht, also bei Bild.de Musst du zum Beispiel bis ans, ins Novana herunter scrollen, um irgendwelche Computerspielinhalte zu bekommen oder oben den Tab wechseln? Und ich weiß aus Erfahrung, dass wenigst, die wenigsten Leute überhaupt verstehen, was es da oben ist und den Tab wechseln. Ich glaube, bei Gamona, äh, aber auch später auch bei Giga lag die Zahl äh, bei unter 50 Prozent derjenigen, die die Startseite besuchen, die dann eines der Ressorts anwählen, um zu gucken, ey, was ja. ist denn jetzt bei Sport oder bei Spiele oder so los. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir wechseln noch mal das Thema.
1: Ähm, ich würde sagen, wir kommen vielleicht auch noch mal auf ein einen, auf einen Geldthema. Es war heute ein sehr geldlastiger Podcast. Und zwar, vielleicht reißen wir uns einfach mal kurz an. Es wurde jetzt von Forbes ähm, bekannt gegeben, wer international die bestverdienenden YouTuber sind. Wie immer würde ich sagen, lasst uns das auf jeden Fall mit einer großen Prise Skepsis nehmen. Weil wir kennen das ja aus Deutschland, ähm, worauf diese Zahlen basieren. Bei Forbes ist ja auch bekannt, mhm. dass sie diese die machen ja diese Milliardärbewertung teilweise, dass sie da auch bei Leuten wie Donald Trump und so weiter halt teilweise einfach, da gibt es ja, ja große Aufdeckungsstory, so. wo sie halt einfach anrufen bei Donald Trump und sagen so, hey, wie viel Geld hast du denn eigentlich? Und dann sage ich, ja, 5 so, äh, äh, äh. Milliarden. Und dann sagt okay, dann drucken, drucken wir das. 6 Milliarden? Ähm, und äh, so ne, ist das da teilweise auch. weil ich habe die aber bei Social Blade nachgeguckt und irgendwie in die höchste Summe gesommen. Aber, und das kann hinkommen das finde ich sehr spannend. Äh, Ryan's Toy Review ist ja ähm, den einen oder anderen vielleicht ein Begriff. Äh, der hat unter anderem ein einzelnes Video, das 1,6 Milliarden Aufrufe hat. Ist ein kleiner Junge. Was, was, was äh, ist das für ein Video? Ähm, da äh, packt der Üeier, übergroße Üeier aus auf einer Hüpfburg und es ist richtig räudig gefilmt <lacht> ähm, von seiner Mutter. Also, um es kurz zu erklären, das ist ein kleiner Junge. Ähm, da gab es auch schon den ein oder anderen Skandal mal zu ähm, zum Thema, ist das jetzt Kinderarbeit und so weiter. Also, der macht nichts anderes, außer Spielzeug auszupacken. Ist oder ist zwölf oder so, ne? Ja, ich glaube, er ist noch, oder vielleicht ja. ist er inzwischen älter, aber als er angefangen hat, war er, glaube ich, sechs oder so. Ne? Oh, und inzwischen ist er ein paar Jahre her, aber ähm, ich glaube, der ist jetzt 8, neun, zehn oder sowas. Ja. Ähm, der äh, guckt sich jetzt Spielzeug an und sagt dann seine Meinung dazu. Manchmal ist es Unboxing, manchmal sind seine Eltern mit dem Video, manchmal ist er alleine und seine Eltern filmen nur. Und der verdient laut Forbes nur größtenteils durch YouTube AdSense 22 Millionen
0: im Jahr. So da Und da wundert sich noch jemand äh, von den YouTubern, dass Leute sagen, die kann sich, warum, wie fällt das Kelly ein, sich zu beschweren? Ich glaube aber, wir haben das ja schon mal aufgerechnet, in Deutschland verdient nicht annähernd. Das ist nämlich bezahlt. das Ding. Also
1: in, dieser Forbes, in diesem in Forbes-Artikel dazu wurde nämlich auch noch mal äh, gesagt, da ging es, glaube ich, dann um Player oder so, der auch äh, mit in, unter den Top 10 Bestverdienenden ist, laut derer Liste. Ich kann mal kurz sagen, was sonst die Liste ist. Äh, Logan Paul verdient angeblich 14,5 Millionen. Jake Paul 21,5. Also Jake Paul mhm. verdient das ein ganzes Drittel mehr als sein größerer Bruder. Dude Perfect ist äh, wohl sogar äh, auf Platz 3 hier oder 4 mit 20 Millionen, die, die verdienen. Das sind diese diese Gruppe aus Leuten, die so richtig krass produzierte Trickshot-Videos machen. Mhm. Ähm, PewDiePie ist wohl bei 15,5 Millionen, sagen sie. Mhm. Ähm, was eine Steigerung zu letztem Jahr ist, wo er Apocalypse-Track, also verdient er tatsächlich dieses Jahr mehr als letztes Jahr, sagen sie. Obwohl er letztes Jahr ja unter anderem äh, mitverantwortlich in Anführungszeichen dafür war, dass äh, alle YouTuber weniger verdient haben. Mhm. Ähm, und angeblich, und das fand ich auch sehr spannend, Forbes meint, er würde 450.000 Dollar nehmen für einen PowerPlays. Placement. 400? Also ja, okay. fast eine also. halbe Million, was man dazu sagen muss, der größte Kanal oder noch der größte Kanal, der ist ja hier oder vielleicht auch jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, also er ist ja gerade in einem harten Battle vs. T-Series.
0: Das ist so ein indischer ähm, Kanal, ne? Also es
1: kann gut sein, dass PewDiePie äh, nicht mehr der größte Kanal ist oder schon ja, nicht mehr ist. Er hat übrigens auch jetzt gerade eine Charity-Aktion gestartet, ähm, um quasi diesen ganzen Hype, den er jetzt gerade bekommt, weil er halt in diesem Battle ist. ist. Super lustig, wie viele YouTuber auch Content darum herum ja, machen, ja, ja, ich hab ihn zu pushen,
0: das ist hab, richtig ich, lustig. Ich hab äh, selbst bei, äh, ich äh, gucke ab und zu bei Johnny Sins rein, das ist ein Pornodarsteller, der so äh, Videos macht. Ähm, fragt mich bitte nicht, warum ich den gucke, aber ich finde den drollig. Ähm, und der sagt halt auch, hat ein Video dazu gemacht, hey Leute, mal ein ganz anderes Thema heute, geht nicht nur um Schwänze und Muschis, sondern äh, geht darum T-Series und ich kannte das noch gar nicht. Ich hab diesen Battle nicht mitverfolgt. <lacht> du hab das erfahren? durch den Pornodarsteller Porno <lacht> erfahren und äh, habe irgendwie dadurch mitbekommen, dass ein indischer Kanal, der wirklich fast täglich offenbar ich denke, die machen oh. Musik also hochwertigste halt äh, äh, ja die, die machen diese, diese, ne, diese Bollywood ja, äh, genau, Sachen ne, mit ja. Gesang und Tanzeinlagen, und äh, das ist super hochwertig und ist, weil äh, das, ich wusste gar nicht, dass das indische YouTube-Publikum so krass ist, klar. Ja, also eine Milliarde Leute, die das gucken. Natürlich, aber ich wusste nicht, dass die einen, dass die halt so auf YouTube auch, dass es da ah, so ja. abgeht. Ich meine, irgendwann habe ich mal mitbekommen, dass die Spanier auch wahnsinnig be beziehungsweise die Spanisch-Sprechenden, gerade aber auch im südamerikanischen Raum und so, dass da ganz viel entsteht, dass es ja dann, äh, da sind ja einige auch in die äh, Top Ten. Ja, also lang, lange Zeit war der zweitgrößte Kanal, glaube ich, Ola Zeugermann. Mann ja, ja, genau. Ja. So, und ähm, deswegen, aber das Jetzt T-Series ihn zu überholen das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber ja, wir genau. sind ein bisschen vom Thema ab. Das war nur, genau. Kurz, ja, also
1: nur kurz. Genau, also 450.000 Euro für ein Sponsoring finde ich tatsächlich für seine Reichweite wenig. Das muss man immer wieder gegenrechnen, wenn man sagt: Okay, pass auf, ein Video hat halt 5 Millionen Views. Und wenn du jetzt überlegst, was würde in Amerika, gerade in Amerika, eine Fernsehreichweite für einen einzelnen Werbespot hm. für 5 Millionen kosten? Und der Werbespot bei PewDiePie ist ja wahrscheinlich noch viel mehr wahrgenommen als die eine Werbespot, der ja in Amerika ja läuft ja auch alle 10 Minuten Werbung und dann sind da 50 Spots, da fällt ja eine Spot weniger auf. Ähm, da bist du eigentlich bist du sehr günstig noch dabei im Verhältnis zu der Werbewirkung. Dann gibt es ja noch Studien, die sagen, Influencer-Marketing bringt noch viel mehr als diese klassische Werbung. Also eigentlich ist das immer noch sehr, sehr preisgünstig, wenn man es nur aus Marketing-Sicht sieht. Ähm, wenn man es jetzt aus persönlicher Sicht sagt, zu sagen, okay, krass, der verdient halt, 22 Millionen. Und da muss ich auch ehrlich sagen, wenn sich einer von denen jetzt hinsetzen würde und sagen würde, mir geht es so schlecht damit, dann würde nee, ich wirklich würd nee, sagen... Nee, Moment. Also ja, also er hat, du hast trotzdem die
0: Berechtigung zu sagen, nein, 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 mir absolut. geht es schlecht. Du hast,
1: absolut, du hast absolut die Berechtigung zu sagen, es geht mir schlecht. Aber ich glaube, wenn du wirklich jetzt über mehrere Jahre 10, 20 Millionen Euro verdient hast, dann bist du halt wirklich an dem Punkt, wenn du das jetzt einfach nur in den Indexfonds steckst, hast du den Rest deines Lebens ausgesorgt. Und das ist halt so der, der Punkt, wo wir sagen, du kannst natürlich trotzdem sagen, ey, ich habe keinen mehr. trotzdem du kreativ Arbeit. Also du kannst natürlich trotzdem immer noch absolut sagen, so, ey Leute, mir geht's schlecht, ich mache jetzt heute kein Video. Das meine ich. Ich meine nicht so sagen, dass du deswegen gezwungen bist, Inhalte zu machen. Was ich meine ist, du kannst es dir dann natürlich, glaube ich, wirklich erlauben zu sagen, ich mach mal Urlaub. oder? Ne, ich mal ich mal Urlaub. Urlaub. Ich mal Wobei den man natürlich auch Spaß. dazu sagen muss, wer weiß, vielleicht hauen die Eltern von Ryan's Toy Review dieses ganze Geld auf den Kopf. Das ist ja äh, ähm, eine Frage, die du von der... Genau, Spur und bei PewDiePie auch ist halt die Frage, so der, der hat ja inzwischen auch Angestellte und Leute, die er bezahlt. Dude Perfect zum Beispiel, ne, das ist ja eine riesige Gruppe, und die haben halt diese, die haben so, eine, so ein richtig fettes Gebäude, so ein richtig geiles Ding gebaut, wo sie so eigene Sportplätze und so weiter mhm. mit integriert haben. Das ist, kostet ja auch alles Geld in dieses ganze Team und diese, also gerade bei Dude Perfect sieht man es glaube ich krass, um das zu produzieren, was die machen. Wenn Dude Perfect eine Fernsehsendung wäre würden die pro Folge 20 Millionen ja, kriegen.
0: Ja, ja. Das ist wie bei Super, äh, uh, Devin Supertram früher ja. gewesen oder äh, Rocket High. Ja. und das muss man sich so. halt immer ins
1: Kopf rufen. Also einfach nur mal, das, um das noch mal gesagt zu haben, die Zahlen auch mit Vorsicht genießen. Bei Ryan's Story Review, wenn er jetzt mit, mit 10, 12, äh, 13, 14 Jahren plötzlich nicht mehr relevant sein sollte uh, und der wirklich in den letzten fünf Jahren dann, keine Ahnung, 100 Millionen verdient hat, hoffe ich dann, dass seine Eltern ihm das gut angelegt mhm. haben und dann kann er das investieren und dann hat er für den Rest und ne? Geil.
0: Äh, eine Sache möchte ich noch ansprechen. Wir sind heute leider zeitlich ein bisschen begrenzt, weil äh, gleich die Jungs von der Sprechstunde hier rein müssen in den Raum. Ähm, wir Ich möchte noch das Thema Tumblr ansprechen mhm. gerne, weil da äh, habe ich irgendwie mitbekommen, gab es jetzt einen kleinen Skandal, der an ganz vielen vorbeigegangen ist, was ich sehr überraschend ja, fand. So ein sehr großer Skandal in dieser Szene. Auf ja, jeden genau. Fall. Ähm, was da passiert, ist es folgendes. Äh, die App ist verschwunden aus den App-Stores. Also kurz erklären, was Tumblr ist? Kennt Tumblr ist wie äh, ist eine Bilder-App quasi. Also ja, es ist ein, so so ein Blogging-Tool eigentlich, so ein bisschen wie
1: WordPress oder sowas ja. ähm, oder blog.de oder .com oder so. Wo du dich
0: aber nicht mit geschriebenen Inhalten äh, Kannst du auch? Kannst du, aber, aber die meisten nutzen es, um Bilder zu posten. Ja. Ähm, ganz viel, so ist so ein bisschen wie Pinterest, ganz viel halt so mit schönen Dingen, aber auch ganz viel Sex und Pornografie. Ähm, ganz viele, es gibt mehrere Pornoblogger, die halt nichts anderes machen. Es gibt so die Privatleute, die einfach sich die äh, ihre Lieblingsgifts aus irgendwelchen Pornos da zusammenstellen. Es gibt aber richtige Porno-Artists, also auch so äh, äh, Porno-Darstellerinnen, äh, nicht, also nicht nur porno sondern auch so Leute, die so Pornart machen, mhm. die sich halt so in sexy Posen oder beim Geschlechtsakt fotografieren und das hochladen ähm, bei Tumblr. Ähm, dummerweise, aber auch Kinderpornografie. Mhm. Ähm, und das ist jetzt, gab es jetzt einen kleinen Skandal, weil äh, Tumblr das vorgeführt wurde und Tumblr hat auf die einzig für sie denkbare äh, Art und Weise reagiert. Sie haben alles geblockt, was mit Pornografie zu tun hat. Also da sind gerade, ähm, es gibt einen sogenannten Safe-Mode bei Tumblr. Den, wenn du den aktivierst, findest du kannst du nach Porno oder Sex suchen und findest nichts. Der ist gerade standardmäßig aktiviert. Ob du ihn eingeschaltet hast oder nicht, ist völlig egal. Tumblr hat den gerade drin. Für alle, die die App noch haben, neue Leute können sich die App schon gar nicht mehr laden weil Tumblars äh, App wurde von, ähm, von Google und auch Apple aus dem Store geschmissen. Und Tumblr versucht gerade händeringend irgendwie gegenzuarbeiten und löscht, also, es, da geht gerade ein Löschfeuer mhm. um. Ähm, da werden gerade alle äh, ge, äh, rausgehauen aus der App. Und ganz viele dieser Porno-Artists sagen so: Hey, na super, die letzte freie Plattform, wo ich meinen Kram. Man kann davon halten, was man will. Ich bin ja immer ein großer Fan davon, wenn man seiner Sexualität freien Raum lässt. Und wenn das eben, wenn du deinen Blog da machst, mhm. ob du ihn jetzt so im Web machst oder auf Tumblr. Ich finde. Nur auf Polo Tumblr findest du ihn halt. Ne? das ist genau. halt dieses
1: Thema, ist halt eine Plattform, wo du dann auch explizit danach suchen kannst. Ich glaube, was ein großes Thema ist, also viele, also Tumblr generell hat ja so ein bisschen diesen, diesen Ruf, dass es ähm, sehr links ist. So, ähm, also ich davon äh, euch auch ein bekommen. Ähm, ja, es, ist, das ist, es gibt so diese, im, im Internet so dieses auch dieses Memes, dass gerade so diese Social Justice Warriors und äh, so dieses dieses dass das halt da viel zu Hause ist, beziehungsweise wird natürlich auch gerne dann wieder von, von rechtspopulistischen Kräften, gerade in den USA genutzt, um zu sagen, so Tumblr sind all diese Snowflakes und so was. Also ich schmeiß jetzt einfach nur diese Wörter rum, weil das halt so eine Sache ist, die ähm, in Amerika viel, viel gesagt wird und das Tumblr halt und da ist, das kommen mir ja zu, auf Tumblr gibt es eine sehr, sehr große LGBT Plus Community, mhm. ähm, die natürlich auch da sozusagen ihren sicheren Raum hat, auch solche Inhalte zu teilen und genau. sich über Sexualität da auszutauschen. Ähm, und ich glaube, die fühlen sich da gerade sehr sehr von, von, äh, von getroffen. Und ähm, ich glaube, das spielt da so ein bisschen rein, dass halt, ne, es gibt dieses typische, auf Tumblr immer dieses Triggered. also dass Tumblr so ein sicherer Ort ist für viele Leute. Ähm, und äh, die da halt immer getriggert sind, wenn irgendjemand von rechts kommt oder ja. ein bisschen konservativer ist und irgendwas dagegen sagt. Also ich möchte da jetzt gar nicht darauf eingehen, ich wiederhole, ich zitiere quasi. Ich, ich finde, nur ich finde es meine nur, Ansicht Was, was von ich der, ja krass finde Situation. ist, dass Tamler war
0: bis halt bisher hierhin quasi ich würde nicht sagen rechtsfreier Raum, aber zumindest äh, deutlich lockerer als ne? bei Instagram brauchst du ja nichts posten, was mit Nippeln auch nur ansatzweise zu tun hat. Die werden zum Teil dann auch nachträglich gelöscht. Genau. Dass sie da jetzt nicht in der Lage sind, ähm, Kinderpornografie rauszufiltern, ähm, ist, ist halt die Frage, ne? bei offenbar hast du bei YouTube und bei Instagram Filter, die vorher greifen, sobald sie Nacktheit entdecken. Ja. Wie sie das machen, ich habe keine Ahnung, aber äh, diese ganzen Content-ID-Filter bei YouTube und wie sie alle sind, die operieren auf so einem Niveau mittlerweile, dass ich mir gut vorstellen kann, dass du einfach in der Lage bist, Brüste Absolut, zu aber erkennen. Absolut. Und da gibt es natürlich auch mal wieder Fehler. Und ich glaube, was
1: ich glaube, es ist halt super schwierig, ist wahrscheinlich Kinderpornografie von anderer Pornografie ja. zu unterscheiden, wenn du mit Algorithmen rangehst. Weil wie erkennst du, ob das jetzt ein Kind genau. ist oder nicht? Deswegen ähm, jetzt
0: die einzige Möglichkeit quasi sein kann auch nur für Tumblr, alle Pornografie von der App zu bannen. Und
1: weil, und das, ist, das zieht so ein bisschen auf dieses Artikel 13-Thema ein. Ich finde, das haben auch einige geschrieben, zeigt, was passieren könnte, ja. ähm, wenn Artikel 13 zum Thema Urheberrecht so kommt, weil du hast halt jetzt das Problem, du bist technisch limitiert, du kannst nicht unterscheiden, ist das jetzt ein Kind oder ein Erwachsener, mhm. ist das ein freiwilliger Sexakt oder ist das ein, ein gezogener Sexakt und so weiter. Ist das, will die Person, dass es das hochgeladen wird, will sie es nicht. Also es gibt ja viele Probleme in diesem ja, Bereich. Ja, genau. Und du kannst das nicht filtern manuell. Weil die Masse einfach zu groß ist. Du bist als ähm, App
0: aber äh, verantwortlich, verantwortlich, nicht der einzelne User. Also ähm,
1: beziehungsweise du bist wahrscheinlich auch nicht verantwortlich, aber. Äh, ich glaube, du wirst aber zur Rechenschaft gezogen. Ich glaube, wenn das dann ein Problem ist. Ich glaube, wenn, wenn du darauf hingewiesen wirst und du es dann nicht entfernt wirst, du zur Rechenschaft äh. gezogen. Aber, ne, aber trotzdem, aber solche, solche Stores wie der Apple Store, die sagen halt, da gibt es Pornografie, deswegen erlauben wir es nicht. Und dann hast du halt ein riesiges Businessproblem, weil deine App nicht mehr aufzufinden ist. Ähm, und deswegen ist halt die Frage, sie machen das jetzt sozusagen, um ihr Business zu retten. Aber gleichzeitig ist die Frage, wird diese Plattform noch überhaupt irgendjemand nutzen, wenn ein Großteil der Community dort wegen diesen sexuellen Inhalten auch unter anderem unterwegs war. Gab dann auf Reddit auch dieselbe Frage, weil Reddit ein ähnliches Problem hat. Es gibt ja unendlich viele Subreddits, die sich auch der Pornografie äh, widmen. Und auch Reddit hat in der Vergangenheit so Themen gehabt, wo, wo Subreddits schon gesperrt werden mussten, hm. weil sie für die Plattform problematisch wurden. Ähm, und das Lester-Schwestern-Subreddit übrigens nicht. Das ist ein ganz tolles Subreddit. Oh, ich sag euch, da, ähm, was da so abgeht äh, um. Aber also ich, ich bin sehr gespannt, wie es mit der Plattform weitergeht. Ich finde es sehr schade für diese Communities, die das eben als sozusagen sichere Plattform genommen haben. Und ich finde, es ist, ist halt ein gefährliches Zeichen. Weil ich glaube, wenn Tamla das entscheiden könnte, dann würden sie sagen, wir wollen gerne Pornografie auch bei uns haben, weil das ein großer Teil unserer Plattform ist und wahrscheinlich auch finanziell für sie wichtig ist, ähm, aber
0: möglicherweise sogar der einzige äh,
1: ein großer treibender Faktor für ja, viele Nutzer, warum aber wir nicht. müssen uns jetzt entscheiden, also ist die Entscheidung, wir versuchen es komplett ohne ja. und das könnte, das ist ja das, was YouTube auch androht, ähm, auch mit diesen großen, oder Twitch hat jetzt auch eine E-Mail dazu ausgegeben, könnte auch mit diesen Plattformen das wie, Also wie, ne, Ich habe ja, hab ja auch ein Video dazu gemacht und mich so ein bisschen kritisch ähm, zu dieser Panikmache geäußert, aber möchte auch noch mal äh, betonen, es gibt die Möglichkeit, dass, wenn die, wenn die Gesetze so schaden, wenn ich das halt dann äh, irgendwelche Uploadfilter oder eben solche Lösungen, dass man gesagt okay, es dürf, darf, dürfen einfach keine Musikinhalte zum Beispiel mehr hochgeladen werden, außer von Plattenlabels. Ja. Ähm, dann wird YouTube nicht gelöscht und es werden Kanäle nicht gelöscht, aber bei solchen Inhalten, wo es halt schwer ist zu unterscheiden, ist das jetzt Legale Musik oder ist das Musik, die gerippt wurde oder, äh, oder auch bei Filmen oder was weiß ich, ähm, ist es halt super schwierig, das zu unterscheiden und das könnte äh, potenziell Probleme bedeuten und ich bin mal, ja, bin mal gespannt, was das für die Plattform bedeutet.
0: Ich bin auch gespannt, wie es mit diesem Podcast weitergeht, der jetzt offiziell der beste Podcast ja. Deutschlands und der Welt ist. Ähm, wenn ihr uns äh, unterstützen möchtet, wir hatten es letztes Mal schon gesagt, dann äh, gerne bei iTunes auch mal eine Bewertung da lassen oder äh, uns irgendwo abonnieren. Bei Spotify kann äh, man natürlich auch folgen. Äh, folgen, genau. Äh, ansonsten haben wir das neu schon angekündigt. Wir werden es aber nächste Woche nochmal genauer sagen. Wir planen in, den, in, der, in zwei Wochen, mhm. äh, vor Weihnachten äh, in der Woche, möchten wir eine Live-Show machen. Das ist dann unsere Jubiläumsfolge. Also nicht eine Live-Show auf einer Bühne, sondern eine Live-Show genau. wirklich... Äh, auf Twitch, äh, in einem Stream. Oder, Twitch auf YouTube. oder YouTube. Ja. Ich denke mal, YouTube äh, passt eher für uns ähm, und wollen da dann mit euch zusammen eine Live-Folge machen. Da sind dann also auch gerne die eingeladen, die nicht bei unserer live dabei sein konnten. Dort diskutieren wir über das Jahr, diskutieren über Themen und ihr könnt dann im Chat quasi mitmachen. Das haben wir noch nie probiert, wollen das künftig aber vielleicht ein bisschen häufiger machen und dachten uns jetzt, bevor wir in die Weihnachtspause gehen, ähm, und äh, ein Jahr um es, äh, weil wir, das sind, Jahr Marie wir sind dann wirklich ein Jahr durch, das ist echt krass, ja. also äh, muss man auch sagen, wir sind auch da äh, äh, folgenmäßig sehr nah an, an manche Podcasts, die jahrelänge äh, ja. sind, angekommen. das also haben wir dann, sehr, sehr diszipliniert ja. durchgezogen Richtig und danke, dass ihr, ich glaube ganz viele schreiben ja. uns immer wieder, ey, ich habe jetzt alles aufgeholt, da sind ganz viele dabei, äh, alle Folgen mitzuhören, danke dafür äh, für eure Treue und wir hoffen, ihr könnt euch das zurückgeben und dann in zwei Wochen dann auch live, bis denn.